0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move-Well. Heute geht es um das Thema Erwartungshaltung an dein persönliches Training oder anders gesagt, mit welchem Mindset gehst du in dein Training und wie kontextuierst du es entsprechend angemessen, bezogen auf dein aktuelles Fitnesslevel, deine aktuellen Ziele und auch deine grundsätzliche Einstellung zum Training. Und jetzt groß ohne weiteres Blabla, Bla, mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los. Also es wird im Rahmen von dieser input im Prinzip zwei kleine Teile geben. Im ersten Teil geht es um die grundsätzliche Einstellung und im Teil 2 geht es so ein bisschen um Kontextuierung. Und ich will den ersten Teil mit einer kleinen, kurzen Geschichte von meinem eigenen Training beginnen. Und zwar will ich euch das perfekte Beispiel geben, wie man es im Prinzip nicht machen sollte. So wie ich es damals gemacht habe, als ich als Jugendlicher im Keller meiner Eltern trainiert habe und kaum Fortschritte im Bankdrücken gemacht hat. Das war halt so die Story. Ich wollte unbedingt stärker werden. Ich wollte ein bisschen Muskel aufbauen. Ich wurde damals in ich habe mich immer noch Spargeltarzer genannt und war vom äh, generellen äh, Typ eher so der, der Skinny-Athlete und ja, ich habe dann so im Keller meiner Eltern trainiert und wollte unbedingt im Bankdrücken stärker werden, aber ich habe mich einfach über Monate lang an irgendeine, ich glaube 60 Kilo abgearbeitet und kam einfach nicht weiter und es hat mich Fuchs teufelswild gemacht und natürlich auch ein bisschen deprimiert. Also ich hatte diese sehr, sehr riesige, große, aber auch unrealistische Erwartungshaltung, dass ich irgendwie gedacht habe, ich kann innerhalb von wenigen Wochen meinen äh, mein, mein Bankdrücken vielleicht verdoppeln oder was auch immer und äh, hatte halt kein Verständnis für den Trainingsprozess. Ich habe mir überhaupt gar nicht bewusst gemacht, dass das Ganze Zeit braucht, dass das Ganze kontinuierliches Training braucht und so weiter und so fort. Und äh, das ist im Prinzip so der Aufhänger. Und der zweite Aufhänger ist, dass ich vor ein paar Wochen im Rahmen äh, der Arbeiten für meine für meine Masterarbeit einen Artikel gelesen habe und zwar, ähm, es war ist völlig vom Thema eigentlich ab, es ging um um Datenanalyse und Datenpräsentation, also wie man im Prinzip die Ergebnisse aus seinen wissenschaftlichen Studien ähm, schön und anschaulich präsentiert. Der Text hieß Show me the data, Jerry und er wurde von einer Wissenschaftlerin namens Nymphius äh, geschrieben und da wurde auch dann nur im Rande erzählt, dass man einen generellen Trend sehen kann, wie auch Wissenschaftler teilweise Daten nicht gut genug präsentieren und wie sie sie vielleicht auch missverständlich präsentieren. Und der Aufhänger aus diesem Text war im Prinzip zu sagen, okay, wir versuchen einfach uns Stück für Stück zu verbessern, um die Daten besser, schöner, verständlicher zu präsentieren. Und da hat diese Autorin, die, die Nymphius, den Begriff Kaizen angesprochen und in den Mund genommen. Das ist ein, ein japanischer ja, Glaubenssatz oder eine japanische Philosophie. Die setzt sich zusammen aus dem Wort Kai, welches für Veränderung steht, und aus dem Wort Zen, zum Besseren. Also eine Veränderung, ein Wandel zum Besseren. Und damit ist im Prinzip ja die permanente Verbesserung von Tätigkeiten, Abläufen, Verfahren oder auch Produkten gemeint. Ja, also ich glaube ursprünglich kommt das kommt diese Philosophie Kaizen vor allem auch aus, äh, aus der Marktwirtschaft bzw. aus dem Businessbereich. Und ähm, ja, da werden viele Firmen auch von inspiriert und versuchen äh, mit Hilfe dieser, dieser Kaizen-Philosophie eigene Prozesse im Rahmen ihrer Organisation oder ihrer Firma zu verbessern. Um, wichtig ist hierbei, es geht um eine kontinuierliche Verbesserung, im Prinzip zu jeder Zeit, aber in kleinen Stip Schritten, also in, diesem, in dieser Step-by-Step-Manier. So, und so wie die Wissenschaftlerin in ihrem Paper dieses Prinzip Kaizen auf die Wissenschaft und das Darstellen von Ergebnissen ungemünzt hat, finde ich, kann man das Kaizen-Prinzip auch ziemlich gut nutzen, um zumindest mal über sein eigenes Training bzw. seine grundsätzliche Einstellung zum Training nachzudenken. Und ähm, es gibt insgesamt zehn kaizen glaubenssätze Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne mal googeln, da gibt es ein paar interessante Texte zu im Internet. Ähm, aber ich gehe im Rahmen von dieser Podcast-Folge erstmal nur auf die ersten beiden ein. So, Kaizen-Glaubenssatz 1. Abandon fixed ideas. Reject the current state of things. Auf gut Deutsch gesagt, dieses gute alte Prinzip, das haben wir schon immer so gemacht zählt einfach nicht. Ja und, bist du denn überhaupt damit erfolgreich, so wie du aktuell trainierst? Ja, Also an meinem Beispiel mit dem Bankdrücken, ich habe mir immer maximal alles draufgeballert. geballert, das hat nicht funktioniert und ich habe auch nicht wirklich kontinuierlich trainiert. Es gab so zwei, drei Wochen, wo ich wo ich regelmäßig trainiert habe, dann hatte ich wieder eine Woche Pause, dann habe ich wieder angefangen, dann hatte ich wieder Pause und so weiter und so fort. Das heißt, hinterfrag dich nochmal, in deinem aktuellen Training hast du so wie du es die letzten Monate und Jahre versucht hast, deine Ziele erreicht? Wenn ja, alles cool, alles tut die. Wenn nicht, solltest du vielleicht mal anfangen zu überdenken, warum das so ist. Also woran kann das liegen, dass du mit deinem aktuellen Approach, mit deiner aktuellen Strategie nicht dahin kommst, wo du eigentlich gerne hinkommen würdest und darauf dann weiterbezogen oder weiterführend überlegen, was muss ich gegebenenfalls ändern, um. Ja, um meinen Ziel tatsächlich näher zu kommen. Was mich direkt zum zweiten Kaizen-Approach oder zur zweiten, zum zweiten Kaizen-Glaubenssatz bringt. Auf Englisch lautet es Instead of explaining what cannot be done, reflect how it can be done. Ja, also wieder beim Beispiel von, von Philips Bankdrücken. Ich bin immer nur fuchsteufelswild und, und sauer geworden, dass ich es nicht geschafft hatte, was ich mir vorgenommen habe und war einfach nur deprimiert. So ich dachte, ich, ich kann es einfach nicht, das geht einfach nicht, ich, ich Werd einfach nicht stärker, ähm, anstatt dass ich einfach mal darüber nachgedacht habe, okay, was, was mache ich denn eventuell falsch, weil es hat ja auch bei anderen Leuten geklappt, dass sie stärker werden. Ähm, das heißt, ich habe mir nicht mal eben Gedanken gemacht, okay, wie funktioniert Training einfach oder ich habe mir auch nicht Hilfe von jemandem geholt, der eventuell mehr Erfahrungen hat ähm, oder ich habe nicht einfach mal über einen längeren Zeitraum kontinuierlich trainiert, sondern ich hatte direkt so ein eher negatives Mindset, eine negative Grundeinstellung, die so dahin ja, ich ich hasse ja eh nicht, warum auch immer. Also ich habe mich viel zu sehr damit beschäftigt, dass es nicht funktioniert, anstatt dass ich versucht habe, Lösungen zu finden, wie ich da rauskomme und näher an meine Ziele gehe. Also hier so meine Bitte oder mein mein Vorschlag an dich, überlege nicht zu lange nach Ausreden und beschäftige dich auch gar nicht so lange damit, dass es nicht funktioniert, sondern das ist ja aktuell der Status quo, sondern versuch viel mehr Energie darin reinzustecken, erstmal zu ergründen, warum oder wieso schaffe ich das gerade nicht, warum komme ich meinen Zielen gerade nicht näher? und dann denke darüber nach in einem zweiten Schritt, was muss ich denn tun, um meine Ziele zu erreichen. Muss ich vielleicht mehr als einmal die Woche trainieren? Muss ich eventuell intensiver oder sogar weniger intensiv trainieren, wenn ich vielleicht gerade verletzungsanfällig bin? Oder muss ich eventuell auch einfach mal, nicht nur die Übungen machen, die mir grundsätzlich sowieso viel Freude und Spaß bereiten, sondern auch die Sachen, die vielleicht jetzt nicht so super sexy und geil sind und wo ich nicht so Bock drauf habe, aber wo ich weiß, dass sie gut für mich sind, weil mein Trainer oder mein Physio gesagt hat, dass die gut für mich sind. Vielleicht brauche ich aber auch einfach einen externen Puls, ich brauche einen Coach, der mit einer gewissen Expertise mir zur Seite stehen kann, mich ein Stück weit an die Hand nimmt und mich auf meinen Weg begleitet, weil er vielleicht mehr Informationen über etwas hat. Ähm, über eine Thematik hat, sei das jetzt Gewichtsreduktion, sei das Muskelaufbau, sei das äh, Krafttraining, Schnelligkeitstraining oder was auch immer, von dem ich dann in dem Moment profitieren kann. Und um da jetzt vielleicht nochmal ein, ein Beispiel rauszusuchen, was auch in der Vergangenheit schon mal hier im Podcast besprochen worden ist, das Thema Laufen. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, ähm, wieder am Stück fünf Kilometer zu laufen, sechs Kilometer zu laufen, sieben Kilometer zu laufen, was auch immer, ähm, du aber noch nicht da bist, du bist vielleicht gerade an einem Punkt, wo du noch gar nicht läufst und hast es vielleicht erst zweimal versucht, bist dann aber direkt von jetzt auf gleich die fünf Kilometer am Stück gelaufen, hat am nächsten Tag den Muskelkater deines Lebens oder die haben die Knie oder die Füße oder die Sehnen wehgetan, dann denk nicht zu viel darüber nach, hey, ich kann es einfach nicht und ich bin nicht fürs Laufen gemacht, sondern denk vielleicht mal darüber nach, habe ich vielleicht zu viel gemacht oder warum kann es sein, dass mir dann die fünf Kilometer tun und mit welcher Art und Weise schaffe ich es vielleicht, mir das Ganze erstmal Stück für Stück aufzuteilen, um die fünf Kilometer zwar als großes Ziel ähm, ans Ende der Reise zu stellen, aber auf diesem Weg dorthin habe ich vielleicht noch ein paar kleinere Zwischenziele, die ich erstmal abarbeite und erreichen will, bevor ich mich an das große Ganze wage. Entweder mit einer gescheiten Trainingsplanung, die ich mir selber zusammenstelle oder vielleicht mit dem externen Impuls eines Coaches, eines Trainers, der weiß, was er zu tun hat. So und das war jetzt der erste Teil bezogen auf grundsätzliche Einstellungen zum Training und jetzt würde ich gerne überleiten zum zweiten Teil, zum Thema Kontextuierung. Und auch hier möchte ich das wieder aus einem aus einem Beispiel zehren, dass ich dass ich selber erlebt habe zu der Zeit, wo ich noch aktiv und viel Fußball gespielt habe und auch häufiger mal mit Sprunggelenksverletzungen zu tun hatte. Das war so der Klassiker, dass ich mit meinen Füßen außen weggeknickt bin, so ein Supinationstrauma hatte, mir die Bänder entweder überdehnt, angerissen oder komplett gerissen hatte. Und da war es irgendwie immer so, dass dasselbe Spiel. Ich war für für sechs bis acht Wochen raus am Anfang auf Krücken, später dann wieder freigehend, dann Stück für Stück anfangen zu laufen, wieder ins Fußballtraining reintegriert und so weiter und so fort. Aber, was ich damals ganz, ganz oft gemerkt habe und was mich auch deprimiert hat, so die ersten zwei, drei Trainingseinheiten, ähm, als ich dann wieder im, komplett im Mannschaftstraining angekommen sind, die waren absolut schlimm für mich, weil ich in keinster Weise die Leistung abrufen konnte, wie ich es damals gemacht hatte, bevor ich mich verletzt hatte. Ja, also ich habe immer ein, zwei, manchmal sogar drei Wochen gebraucht, um wieder auf das Level zu kommen, um, um mit meinen Mitspielern competen zu können, um mit denen auf demselben Level trainieren zu können. Und eine andere Sache ist zum Beispiel, wenn ich nach einer längeren Trainingspause bezogen auf das Krafttraining zum ersten Mal dann wieder ins, ins Gym gegangen bin, im Fitnessstudio trainiert habe, auch da konnte ich auf einmal nicht die Gewichte bewegen und heben, die ich, die ich vielleicht vor dieser längeren Pause gemacht habe. Und ähm, das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sowas immer wieder in den, in den Kontext holt und ähm, ins, ins Gesamtbild. Denn man kann einfach nicht erwarten, dass wenn man eine längere Trainingspause hatte, egal warum, ob das wegen einem Urlaub ist, ob das wegen einer Verletzung ist oder weil man vielleicht auch mal eine lange Zeit keine Lust hatte, demotiviert war und sich dann halt wieder zum ersten Mal zum Training begibt, dann ist ganz wichtig, dass du nicht mit der Erwartungshaltung in, in dein Training gehst, dass du genau dieselben Leistungen abrufen wirst, ähm, wie du sie damals abrufen konntest zu einem Zeitpunkt oder zu einem Level, wo du, wo du halt regelmäßig trainiert hast. Ob das jetzt ein Mannschaftstraining in deiner Sportart ist oder ob das dein eigenes privates Krafttraining ist. Dein Körper braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich Stück für Stück wieder an die Belastung anzupassen, die in deinem Training vorherrscht. Ob das im Krafttraining Gewichte bewegen ist oder ob das im Mannschaftstraining die Richtungswechsel und die Sprints und so weiter und so fort ist und das darfst du nicht unterschätzen und da ist einfach meine, meine Einladung an dich, versuch das gleich im Voraus, also bevor du dann das erste Mal wieder trainieren gehst, gleich mit zu bedenken, dass du, dass du dir bewusst machst. Ich bin heute zum ersten Mal wieder da und es wird auf jeden Fall nicht alles perfekt laufen, es würde nicht so laufen, wie es vielleicht ähm, vor dieser längeren Pause gelaufen ist, aber das ist okay, ich gönne ich gön meinem Körper diese Zeit, ich gönne mir selber auch die Zeit, um langsam wieder reinzufinden, ohne mit einer zu großen Erwartungshaltung vielleicht am Ende dann enttäuscht und und demotiviert und... und ähm, ja, sauer aus dem Training zu gehen, denn glaube mir, das habe ich selber viel zu oft äh, durchlebt und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich diesen Mechanismus äh, in mir überhaupt festgestellt habe, dass ich immer mit dieser riesengroßen Erwartungshaltung reingegangen bin ähm, und dann leider viel zu oft enttäuscht von mir gewesen bin und mit einem zu großen Druck dann... Ähm, ja, mein, mein, mein Training absolviert habe, weil ich immer wollte, dass ich dass ich performe, dass ich tue, dass ich mache, dass ich kann und auch immer nur weiter, weiter, weiter. Manchmal ist es wichtiger, einfach den Prozess zu genießen und zu sagen, ey, na, Step by Step, es geht um diese kontinuierliche Verbesserung, wie eben in Kaizen beschrieben, anstatt äh, in jeder Trainingseinheit einen einen riesengroßen Schritt zu gehen. Und so kann ich euch zum Beispiel auch zum Abschluss dieser Inputfolge ein kleines positives Beispiel geben, denn zum Beispiel war es bei mir letzte Woche so, dass ich meine zweite Impfung bekommen habe. Das war am Montag und ich war den Dienstag komplett weggescheppert. Also ich habe mich im Prinzip nur so vom vom Bett zur Couch und wieder zurückgerettet und den ganzen Tag nur rumgelegen. Am Mittwoch war es schon wieder etwas besser und am Donnerstag war ich dann wieder mehr oder weniger klar. Und dann habe ich am Donnerstag tatsächlich zum zum ersten Mal wieder wieder trainiert, aber ich wusste direkt, hey, du warst zwei, drei Tage wirklich komplett raus und äh, sieh dir diese Trainingseinheit nicht als normale Trainingseinheit, wie es normalerweise in deinem, in deinem Trainingsplan steht, also hab nicht den Anspruch, die Gewichte XYZ aus den Einheiten davor zu bewegen, sondern Sie es eher unter dem, unter dem Gesamtkontext, hey, ich will wieder reinkommen. Ich will zum ersten Mal wieder ins Training gehen, ich will gucken, wie mein Körper reagiert nach dieser kurzen Pause der, der Impfreaktion oder vielleicht auch nach einer kurzen Krankheit, nachdem man er mal erkältet gewesen ist, äh, um das jetzt mal in einem anderen Beispiel festzumachen. Nutzt es, um wieder reinzukommen. Und äh, dann war das bei mir auch so, ich war, war vollkommen okay damit. Ne? Ich habe bei allem ein bisschen weniger gemacht, ich habe auch ein paar weniger Wiederholungen, weniger Sätze gemacht, bisschen weniger Gewicht genommen, aber ich war am, am Ende des Trainings einfach zufrieden und happy, weil ich wusste, hey geil, das war die erste Trainingssession, die ich gemacht habe, nachdem ich zwei, drei Tage eigentlich nur flach gelegen habe und das hat mir gut getan und auch wenn ich nicht dieselben Gewichte gedrückt habe, wie ich das normalerweise machen würde, war es wieder der erste Schritt in die richtige Richtung, es war der erste Step wieder, um mich weiter zu verbessern und hat die Grundlage für die nächsten Einheiten gelegt, die dann noch folgen werden. Und mit diesem positiven Beispiel möchte ich dann im Prinzip auch die, die Episode für heute beenden, diesen kurzen Input und euch einfach einladen dazu, da so ein bisschen was für euch und für euer privates Training mitzunehmen, also in erster Linie eure grundsätzliche Erwartungshaltung zum Training. Also um nochmal auf Kaizen 1 zurückzugehen, Abandon Fixed Ideas, Reject the Current State of Things, also häng dich nicht zu lange auf an, das habe ich schon immer so gemacht, denn wenn du gerade keine Fortschritte machst oder deine Ziele nicht erreichst, dann kannst du eventuell Sachen optimieren und verbessern und, und musst dich anpassen und verändern und in einem zweiten Schritt konzentriere dich nicht zu lange darauf, warum du es nicht oder dass du es nicht schaffst, sondern eher warum und in einem weiteren Schritt, wie kann ich Sachen anpassen, ändern um entsprechend Schritte zu gehen, die mich näher an meine Ziele heranbringen. Und dann zu guter Letzt der Kontext. Also schau immer, dass du das große Ganze im Blick behältst und dir auch überlegst, hey, woher komme ich gerade? Komme ich eventuell gerade aus einer Verletzung? Komme ich aus einer längeren Trainingspause? Dann darf ich eben entsprechend nicht mit derselben Erwartungshaltung an mein Training herangehen oder erwarten, dass ich dieselben Leistungen abrufe, die ich normalerweise von mir verlangen bzw. erwarten kann. Also Leute, Step by Step und kontinuierlich. So, das war's für die heutige Input-Session. Nächste Woche freue ich mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Dann gibt es die neue Inside-Folge. Ich habe zu Gast Clemens von Hähnig und wir sprechen über Roundnet. Also nächste Woche Mittwoch, seid gerne wieder an den Start. Ich freue mich auf euch und bis dahin, train smart and move well.